0: <laughs> Idag kommer ni få lyssna till mig Marcus.
1: Och mig Klara.
0: Och vår eminenta första gäst, Marielle. Wooh! Wooh! <laughs> Skulle du vilja berätta lite kort om vem du är, Marielle?
1: Ja, det kan jag göra. Jag är 24 år fyllda. Just nu så håller jag på med min Instagram, Starka Tillsammans. Jag ska börja praktisera- men det är lite svårt nu i med covid-19. Liksom. Mm. Så det är lite så här, det har stagnerat lite igen mitt liv så att säga. Men jag eh, gillar att träna också, gillar naturen. Eh, gillar människor. <laughs> det var min presentation. <laughs> mm. Ja, vad härligt.
0: Härligt. Och dagens ämne är bemötande så vi hugger väl in på detta eh, aktuella och spännande ämne med en gång. Gick ju mobiliseringskursen också. Och ja, det var ju precis. där jag och du eh, lärde känna varandra.
1: Ja, jag blev väldigt, väldigt förvånad över den här mobiliseringskursen. För att den förändrar så mycket. Inte bara synen hos, för mig själv. Eller på mig själv. Utan typ till andra också. Speciellt om ni är socionomstudenter liksom. Eh, och ett bemötande. Att det var väldigt... Eh, chockande på något sätt liksom. På ett positivt sätt. Eh, mycket mer ödmjuk än vad jag hade tänkt mig faktiskt. Mm. Så. Vill ni berätta lite? Jag tänker, jag har ju inte varit med på mobiliseringskursen och eh, säkert inte många av dem som lyssnar heller. Jag tänker, vad, vad var det som var chockande? Alltså jag tycker mest det mest var det här att jag hade så mycket fördomar om socionomstudenter eh, och att de var väldigt privilegierade människor. Eh, om mycket det här att jag tänkte att de kan inte ha gått igenom psikohälsa mm. eh, väldigt så här ensidig syn. Och jag liksom hade väldigt mycket fack på människor. Eh, och jag var väldigt skeptisk som sagt, mm. när jag kom dit. Och det var många så här väggar som bara liksom, eh, smälldes ner liksom. och jag fick en helt ny syn på ja, både mig själv och andra, så att säga. Mm. Eh, Många historier som var väldigt greppande, igenkännande. Så det var lite det att jag kände igen mig mer än vad jag trodde i socionomstudenterna. Det mm. var lite det. Det var spännande. Upplevde du samma sak, Marcus? Att...
0: Ja, men det gjorde jag. Jag tyckte det var fascinerande och eller att se det, jag tänker, det är ett återkommande ämne, de här 15 minuterna när man pratar om sig själv men det, det var en sån stor grej på kursen, tycker jag så det är värt att återkomma till men eh, om vi säger så här, hälften av klasskamraterna var ju så kallade uppdragstudenter som kom från olika brukarorganisationer och hälften var socionomstudenter mm. och hade man bara liksom transporterats in där som en fluga på väggen så hade man inte kunnat säga vem som var vem, om man säger så. Även om eh, man kanske där inne representerar två olika sidor av det sociala arbetet. Mm. Eller vad man ska säga. Mm -hmm. Och det tror jag var en eh, käftsmäll. eller är väl fel ord, men jag Nej, använder det. Är det. Ord, för jag. Många, det är ett bra ord för, mång eh, för många, tror jag. Eh, yeah. Som var väldigt nyttig att få att... Mm att eh, alla i klassrummet hade ju satt emot socialt arbete i någon form. Mm. Eh, och det är så bra att påminna sig, oavsett vilken sida av det sociala arbetet man eh, mm, står på.
1: Verkligen, verkligen. Det var väldigt nyttigt liksom, att se den här eh, man tyckte det var en sån stor skildring, liksom, men så var det som att vi möttes typ på så många plan som vi inte ens var beredda på själva. Eh, så det är därför jag tänkte liksom det är ju lätt att vara eftertänksam i en sån situation typ. För min del blev det verkligen så. Uh, så det blev jag tycker det var bara ord för det blev verkligen så för mig. Mycket förändringar i uh, vilka banor jag tänkte om just alltså inte bara så enorma men människa var lag typ. Och, uh, och att jag förstod liksom ert jag inte inte skylla, skylla, uh, skylla på det så mycket. Men då de som äh, jobbar inom socialt arbete. Att jag börjar se. Jaha men de har ju en anledning. Varför de är alltså varför de är som de är också. Mm. Och lite det att vi är kanske bara alla lite rädda för att mötas. Det var typ en grej jag insåg. Att vi är väldigt rädda för våra egna känslor och andras. Mm. Eh, och det är ju då en anledning varför de har fördomar. Om oss också mm. liksom. Eh, som förra podden då sa de det här. Men liksom att man kanske ser det mycket som... Eh, Nej, men typ, ja, men det är ett problembarn kanske den kanske inte gör så mycket problemlösningar den är en mm. pessimistisk det låter kanske så hårt men, mm. alltså, typ att man får ju klart olika syner på olika mm. sorters människor och det är helt mm. okej okay det med mm. men att vi tillsammans söker bryta ner det liksom. mm. ja, men verkligen, viktigt det är det tror jag verkligen liksom, att man blir påmindad av vi som studenter att liksom, även vi har erfarenheter av att vara på andra sidan det sociala arbetet och att vi alla är människor liksom att man inte gör skillnad på något sätt Absolut mm.
0: Ja men så är det och det är ju just dagens ämne för avsnittet är bemötande så vi tänkte prata om bemötande på lite olika plan och på olika arenor mm. och vi börjar det här med mobiliseringskursen och bemötandet där och sen tänker vi ja, bara hålla oss till ämnet bemötande mm. på olika sätt så ordet är ganska fritt. Vad, ja, tänk, vad, vad tänker ni på när ni hör ordet bemötande? Vad är?
1: Ja, bra fråga. Jag det är väl eh, tänkte säga att det är väl så man blir bemött, men det är väl <laughs> det är inte så, inte så tydligt. Men jag eh, tänker att bemötande är väldigt viktigt. Alltså vi pratade lite innan vi började spela in så pratade vi lite om att bemötande är ju alla relationer nästan. Mm. Det, från det att man är på ika till att man är på sjukhuset eller... Precis. Alltså vara överallt liksom. Eh, och när man tänker efter så spelade det faktiskt väldigt stor roll hur, be, hur man blir bemött. Eh, ja. Men vi, vi pratade också om det innan eh, innan vi började och spela in. Liksom, att... Eh, Ibland så tappar jag vad ska jag ska säga. Men det, jo, det negativa bemötandet har också sin effekt. Men att just att vi har de här olika perioderna i livet där vi blir bemötta eh, kanske också en spegling av oss själva, liksom. Mm. Som eh, då, eh, hon sa här innan: Att eh, mycket om man själv är väldigt, alltså har sina murar uppe och är väldigt liksom rädd ifrån sig, då blir det också lite spegling på bemötandet för mm. att man kommer kanske inte liksom riktigt in eh, innanför de myrarna. Eh, och då är det väldigt svårt för andra kanske förstå liksom, varför har den här muren, varför gör den som den gör. Mm. Eh, och att den här eh, men det här bemötandet, det har så många olika komplexa situationer. Liksom. Mm. Eh, och det negativa bemötandet kan också ha sin påverkan mm. som sedan förvandlas till ett positivt bemötande mm. när det börjar komma in sådana. Liksom. Då, tar mm. man, då utnyttjar man också de situationer visst om att så här vill jag inte bli bemött. Mm. Och då vet jag också om hur ska jag eh, då vet jag om hur jag inte ska bemöta andra för att jag tyckte själv inte om det. Mm. Mm. precis. Jag tyckte det var ett intressant ord du nämnde innan för oss eh, att bemötandet kan ha efterskallningar. Att man i efterhand kan liksom påverkas av det. Eh, och hur skulle du be eller beskriva det?
0: Eller? Jag tänker på det. Alltså, det är jag, precis? Ja,
1: det var precis man också det också. Alltså det är väl typ bara att man, man börjar göra liksom en efteranalys mm. av olika situationer och hur man agerade och hur andra agerade. Och man, man sätter liksom det blir en ny twist på det hela skulle jag mm. säga. Och ibland när man är i vissa situationer så kan man kanske inte bemöta på ett sätt som man också önskar. Det är också mm. något att diskutera. Att ibland mm. önskar man att man kunde bemöta människor på ett sätt men man har inte kapaciteten till det heller på grund av de murar man har uppe. Mm. På grund av gamla erfarenheter för att man vågar inte släppa in någon. Mm. Eh, och, och sen om man då vill bemöta och bemöta jättevandigt så kanske den andra individen inte är redo för det bemötandet. Så det är liksom... Det finns så mycket olika delar i bemötande mm. som vi inte förstår. Och att vi kanske ska lära oss acceptera med den här. Att det är mer fritt så att man inte blir så besviken på annars bemötande sitt eget. För att vi kan inte alltid. Så att acceptera sig själv och andra är väl typ det jag kom till insikt med är det viktiga. Mm. Liksom. Mm.
0: Ja men det är en bra tanke jag tänker att eh, samma bemötande i två olika skeden av livet kan ge två helt olika effekter, tänker jag. Mm. Uh, så det är, det är såklart svårt att avgöra vad ett gott bemötande är för det är så himla situationsbundet om man säger mm. så. Mm. Och man vet aldrig hur det landar hos den andra människan. Ja. Um, uh, så jag tänker att jag blir, blir bemött på det här sättet när jag är Lässen och på det här sättet när jag är glad, och det, man måste ju justera det, klart. Men finns det något liksom någonting som är genomgående för alla typer av samtal? Något som liksom alltid fungerar? Finns det någon sån krydda man kan lägga till i ett bemötande?
1: Det var ju bra. Du var en bra tankeställare där, mm. Alltså. Mm.
0: Liksom om man sitter och. Något man vill kan ge mycket. Vilket... Giv ett gott bemöta. Har du någon tanke om det, Maria? I liksom, de bemötanden du har eh, stött på, är det något, någon röd tråd?
1: Gud, jag är långt ifrån en röd tråd. Så jag tror, det är liksom, mm. jag tror bara det är att man lär alltså, när man inte kan. För jag är alltid så här: Jag vill alltid bemöta ännu bättre än jag gjort. Det är också kanske för att jag är som. Som jag är. Liksom. Men jag kan alltid tänka efter. Liksom, Fan jag skulle inte varit så. Men det är också en grej att träna på att man bara får släppa det. För mm. vi alla har olika liksom, begränsningar till vad vi klarar av i vissa situationer. Så det är mer det jag tror att det måste vara att man inte är så hård mot sig själv. Och hård mot andra. Mm. Eh, sen är det ju svårt att säga till en person som har psykisk ohälsa. Som du då, om man med går in på det. Vad är ett liksom bra basic sätt att bemöta? Det finns ju alltid mer sociala normer. Som kanske funkar bättre. Absolut. Eh, och då går man väl mer in på liksom. Som är socialt accepterande. Och så. Mm. Eh, så ja. Det... Är... Vi kan båda tillbaka den till den som mm. vi ligger till. Och... Jag vet inte, ja, det men är det är en svår fråga. Ja, för det är det som Marcus säger mm. lite att man vet inte heller hur det blir mottaget, ens bemötande. Men mm. eh, någonting som funkar i alla lägen. Eh.
0: Det är att knäcka en livskod kanske. Mm. Men jag <laughs> tänker jag tänker att en närvaro i alla fall mm. kan vara en nyckel till, att, till ett gott bemötande. Mm man är närvarande och, och, och lyssnar mm. och liksom alltså, svarar an på det som sägs och inte liksom, eh, har bestämt sig innan utan man är, verkligen lyssnar och eh, liksom tar in det den andra människan säger så har man kommit långt tänker jag. Mm.
1: Ja, det ligger nog väldigt mycket i det du säger faktiskt. Det tror jag.
0: Mm. Mm. Jag, vet, jag kommer att tänka på ett exempel jag själv har varit, eh, varit med om. Eh, mm det var jag under några gånger så gick jag till en psykolog eh, och överlag så var det ett ganska gott bemötande jag fick men jag, det jag minns mest av de fem gångerna jag var där kanske, det är att eh, den här psykologens mo mobil började ringa tre gånger tror jag under en och samma eh, liksom session eller vad man ska säga och hon kändes väldigt ointresserad känna som att det var något på mobilen som lockade henne mer än mig. Och mm. det är ju mitt starkaste minne av de här mm. sessionerna även om jag har mycket och gott att ta med mig av dem så är det kanske det, det starkaste mm. minnet. Och det är den icke-närvaron hänvisar mm. upp den, den satte sig lite i, i mig eh, som ett minne. Mm. Uh. Mm.
1: Mm. Mm. Och det är också lite så att och så vissa autoriteter så har mm. de ju också en mer alltså skyldighet kanske till att visa mer närvaro. Just när det kanske handlar om det här socialt bemötande. I och med att det är bara det fokuset har när du går till en psykolog eller mm. en socionom. Det låter ju kanske lite så hårt kanske. Men det är ju lite så att där är det ju där man ska finna sin trygghet. Och att bli förstådd mm. ännu mer än på en annan plats så då känner man ju sig liksom inte sedd kanske Nej. där man mest hade behövt det liksom. så det är viktigt i sådana möten. Mm. Så att det blir också ett litet ansvar, det kan också vara lite jobbigt för människor som har jobbar med alltså socialt arbete för att det blir ju ett mer ansvar med mm. för mänskligheten så att säga. <laughs> men det är ju lite sant att mm. man känner det också. Jag själv har jobbat inom vården väldigt mycket. Och där är det också väldigt mycket bemötande. Eh, och då känner man ju såklart att man har en viss skyldighet. Mm. Till att ha en... Alltså... Ett bra eh, kommunikationssystem. Mm. Och lite så med... Hur man uttrycker sig. Det är mm. jätteviktigt. Så att, eh... ja, men jag tänker lite på... Um... Alltså det, som du pratade om närvaro, det blir ju en stor del av vårat kommande yrke och under praktiken så tänkte jag jättemycket på det när jag var på ett sjukhus och kurator och i början där så var jag väldigt nervös liksom, inför samtal och så vidare och då jag var ju inte riktigt närvarande kan jag känna i efterhand för att jag var ju väldigt upptagen med att tänka på vad jag skulle säga härnäst och vilka frågor jag skulle ställa och så vidare och, och det påverkar ju såklart samtalet och bemötandet och utgången av det liksom Eh, som du säger, lite det här ansvaret du pratar om. Mm. Det, eh, man bär ju lite det så att säga. Yeah. Ja, men det blir ju lite så. Jag kan ju verkligen känna att jag har jätte, haft jättemycket problem med det. Speciellt om man har ångest och sånt. Så det är lite så man kan få. Det är därför jag menar det kanske blir lättare då för individer som har ångest på att få ett efterskall. för att mm. under tiden när man ska vara närvarande så är man inte riktigt närvarande för att man då har mycket problem med ångest och ja, alltså oro då. Eh, så då måste man ju sitta själv och sen kan man gå igenom vissa situationer vilket är väldigt dumt för att då har du, missar du hela den tiden som du ska leva den gången också så att mm. det är verkligen som du säger Max att närvaro är ju typ A och O i livet och försöka vara närvarande mm. för då kan du också ta in i kunskap på, alltså på ett så mycket bredare sätt och vara här och nu liksom. mm. så det är jätteviktigt verkligen och du får också ett bättre bemötande. Det ju liksom. mm. 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 Mm.
0: Ja, det är en balans som du säger. Klara, att eh, vara närvarande i, om man säger, i ett jobbsammanhang. Så. Mm. Det är ju jätteviktigt. Men det är också en balans så att man inte sliter ut sig. Och det är ju en, en balans jag tänker att man får hitta själv på något sätt. Att man ger och lyssnar men ändå eh, inte bränner ut sig själv för det finns ju alltid en risk när man ska kanske lyssna en hel dag på tunga historier.
1: Mm, ja, men verkligen. Hur parerar man det då liksom? Hur skulle du, för om man då skulle vara, alltså klart, jag tror ändå full närvaro är det absolut bäst vilket som. Eh, men samtidigt så är det vissa, som du säger Marcus då, man ska lyssna på massa tragiska historier Alltså då, let's be real, så är det ju tungt för den individen som ska ta in all den informationen och ta all den sorgen också. Så det är också, ja, balans verkligen ju. Ja. Det blir ju så. Mm. Som du sa Markus. men mm, verkligen. Man kan få lära sig själv. Vad är balans för mig själv? Hur mycket klarar jag ett bemötande? Hur mycket kan, kan jag ta in? Och sen är det också, bemötande är också... Du måste alltid tänka på ditt eget bemötande mot dig själv i en situation också för det du bemöter och ändå dig själv också. Mm. Alltså nu låter det kanske självcentrerat men när du först kan fokusera på att ha ett bemötande bra till dig själv så kan du bemöta andra mycket bättre, mm. tror jag. Eh, men jag kan verkligen tycka det, att mitt bemötande har varit riktigt <laughs> dåligt många gånger. <laughs> är det alltså, ja, alltså jag tycker verkligen så. Jag är väldigt skeptisk till vissa grejer men jag kan verkligen ångra mig då inom vården till exempel. Vad jag inte har sagt eller gjort. Eller tvärtom, vad jag har gjort eller sagt. Mm. Eh, för att alltså då det är det inom äldre vården. Och jag känner att jag kanske inte har lagt min energi. Just där med psykisk ohälsa så kunde inte jag lägga mitt fulla bemötande och min närvaro till de patienterna. Eh, och det är någonting jag kan ångra. Att jag inte var närvarande för att jag hade så mycket problem med mig själv. Mm, just det så det är också den sidan liksom. mm. och det är en sorg i sig att inte kunna vara tillräckligt omtänksam och det är något som inte prat om kanske för de som har psykologi alltså, de kanske är lite för vad de inte har hunnit eh, mm. göra eller att man har tänkt för mycket på sin egen psykologi alltså, istället för eh, någon annan mm. Mm. Jag tycker det var klokt det du sa innan liksom att eller det är lätt att liksom döma någon, någon annans bemötande väldigt snabbt att, mm. eh, att det var dåligt. Eller, alltså, att man kan tycka olika saker. Men att man kanske glömmer att det finns en anledning till varför folk har ett visst bemötande. Eh, och att man får bära med sig det. Mm. Och det vet man ju själv. Vissa dagar, liksom, eller om jag utgår från mig själv. Så när jag är stressad så är jag mitt bemötande kanske inte på... Då visar kanske inte jag min bästa sida. <laughs> eh, alltid, det är ju liksom. ingen heller. Nej. Det, är det Vi vet ju om att om man är stressad och om du liksom missar... Då, frukost eller mm. andra grejer då får du ett sämre, alltså du har ett sämre bemöte än andra för mm. du tycker ju inte om dig själv i den stunden så mycket går ju tillbaka till hur du bemöter dig själv mm. det går ju ut till de du tar hand om mm. i alla former, alltså mm. alla olika relationer så mm. det är ju stress är ju väldigt mycket, alltså det påverkar jättemycket. Ja men precis, men det är lätt att liksom man kan, känna, man kan gå, där, gå någonstans ifrån liksom och bara, men gud vilken sur liksom, eller <laughs> ja. gud vad tråkigt bemötande liksom, men... men typ så här äldre jag har verkligen varit med det många äldre personer som är väldigt bittra, mm. negativa och mår eh, väldigt dåligt och har nästan ett så här yturt, alltså aggressivt agerande passivt aggressiv och så vidare Eh, och jag kommer ihåg att jag såg inte det jag förstår inte riktigt varför när jag var så ung men nu själv har typ haft samma bemötande mot andra eh, som en bitter gumma liksom. så inser jag att liksom, de måste ha gått igenom jättemycket tragedier och mm. eh, de känner sig ensamma det har ju en anledning till varför de är så sura. de mår ju inte bra mm. eh, och sen betyder det också att jag måste också jobba mig själv så att jag kan bemöta sådana människor bättre också. Och inte bli påverkad negativt av mm. negativa människor. För att det är också det som är så lätt. Att vi tar på andras negativa känslor mm. och så vidare. Eh, så bemöten är egentligen A och för, för lärdom och allting. Och, mm. eh, nej men det handlar mycket om hur tycker du om dig själv. Det är kanske är därför du inte bemöter människor så bra. Mm. Och då kan man förstå andra människor. Alltså i alla åldrar såklart. Men främst det här med när man jobbar inom ja, olika kategorier. Då, som jag gjorde med äldrevalen så mm. förstår jag inte dem riktigt. Liksom. Nej. Um, och sen kan vi vända på det då. Istället tycka synd. Men inte som en offerkofta. Men att man ändå tycker synd. Att, Gud vad synd att du mår så dålig. Alltså att mm. du inte mår bra. Och därför blir du så arg. Liksom. Mm. Det är något som har hänt som har gjort att du har blivit så. Jag men att man förståelse för att liksom för att folk kanske har speciellt eller speciellt, men ett visst bemötande. Det kan vara en, en dag liksom att man har ett, att man är låg eller vad som helst. Liksom. Mm. Mm. Ja, men så är det ju. Mm.
0: Ja, det är en fin tanke. För så är det ju bara gå till sig själv som du säger, du känner inte dig självklara när du är stressad och jag håller med dig när jag själv känner mig stressad så är man ju inte lika trevlig. Nej. Och det är ju jättefint att kunna tänka så om andra. Mm. Lyfta blicken lite från sig själv och tänka Snälla tankar om andra när inte de har så gott bemötande mm. Det är jättefint. Mm. Men det är viktigt det är... att ta koll på sig själv. Det, det är... Om man ta, klarar av att ta hand om sig själv och är välmående så är det ju mycket lättare att visa upp ett gott bemötande mot andra. Med.
1: Mm, men verkligen. Ja, det men det spiller. har man ju märkt. Liksom. Ja. Alltså så, hos sig själv. Alltså, när mm. man är, mår bra själv så mm. är man mycket trevlig mot andra och bryr sig mycket mer. Liksom. Mm. mm. Men jag tänker lite på de gångerna man får kanske ett negativt bemötande. Att, alltså hur kan, man, hur kan man hantera det? Och liksom det kan ju inte alltid att man visst att man kan ha förståelse liksom Att men, det kanske är en dålig dag. Den här personen kanske har gått igenom något jobbigt. Men sen kanske man inte heller. Man kan inte heller alltid ta allting tänker jag. Uh, Så allt bemötande är ju inte okej okay, tänker jag. Nej. Mm. Uh, men det kan också det kan vara svårt att bemöta det, tänker jag. ja Menar du då det som de, den som har negativt, alltså att du bemöter den som har sån, ja. eh, som bemöter det väldigt illa då, till exempel? Ja, men precis. Mm. Eh, att det, man kan ju ha förståelse liksom, att ja. det är en dålig dag, men sen finns det ju också det bemötandet som man kanske inte bara ska acceptera heller. Eh. Jo, men så, så är det också. Alltså, det är klart. Det var en bra tanke mm. för att man kan ju inte ta hur mycket som helst även om man då förstår en dement kvinna till exempel mm. liksom varför eller någon psykisk sjukdom men man kan ju inte ursäkta vad som helst om liksom, det skulle vara något mm. så här sjukt liksom som, man, eh, som den här individen gör. Det är ju inte mm. accepterande. Nej. Så det är ju, var det du som sa det, Klar? Men, eh, det, det var någonting i början som var... Är, nej, det kan vara du, Marcus. Om vad är liksom... Nej, det var du. Vad är, tips <laughs> vad är socialt accepterande eller hur är ett bra basic bemötande? Ja, det Så. var Marcus. Men ja. Det var Ma jag kan okay, det var Markus. <laughs> vad är vad är liksom vad är det? Ja, det, är
0: en, det är en svår nöt, det, det är. är det. Men jag tänker det är lätt att hamna i sådana här med närvaro närvaro. och jag tänker en välvilja oavsett mm. situation.
1: Um. Mm, mm. Så man kommer från, alltså det kommer från en god plats, liksom vad som mm. en som kan verka, ta sig ut, liksom, i form, alltså eller form, oh my god ibland är det sånt <laughs> men, ja. men att det, man förstår att det egentligen är för all välmening Det är mm, liksom mm. inte från, ja, själv eller vad man ska mm. säga. Um. Men, men det är också lite okej. Okay, nu blir det lite överdrivet så här. Som att man, men det finns ju ändå så här normativt tycker jag ändå. Det låter väldigt tråkigt, men det är ju ändå ett väldigt bra ord för alltså social. Eh, vad brukar man kalla det, ni som har mer så här fin, fina ord <går> från eh, bemötande? Som är, jag tänker på ett så här.
0: Socialt accepterat. Ja, eller? Socialt accepterat, ja. Mm.
1: Vad är det typ enligt er? Jag tror alla är väldigt olika tankar kring det. Jag mm.
0: tänker eh, på bemötande, om man säger från en socionoms synvinkel. Mm. Yes. Så har man ju eh, bemötande, alltså man har ju det som en människa framför sig som kanske söker hjälp och sen har man en, ett företag, en myndighet, en organisation som kanske vill någonting också. Och där får man ju ibland kanske skruva lite så att eh, organisationen eh, blir glad och människan framför sig blir glad. Mm. Och det kan ju vara lite problematiskt tänker jag i bemötandet som ges. Eh, mm. Att man liksom eh, i den rollen känner att eh, det inte stämmer överens kanske med det bemötandet man vill ge mm. kontra det organisationen vill och så vidare.
1: Mm. Ja, men exakt för Det var det jag tänkte på. Liksom att Det du pratar om väl vill ju Att det är en del i bemötande. Men att... Eh, att den välviljan jag vill förmedla, mm. den kanske inte alltid når fram, tänker jag. Att, som du säger, det kanske inte går hand i hand med organisationen eh, eller, och kanske klienten eller brukarens behov. Eh, jag vet inte om det går om jag framför vad jag vill säga här. Men att, att intentionen är ju att, att jag liksom vill få fram min att välvilja, mm. men att den kanske inte alltid når fram att den kan ju inte mottas, det kan ju inte mottas som en välvilja. Precis. Att vi, förstår vad jag menar? Ja. ja. Men det är så komplext. Alltså det här, mm. det är väldigt ändå fint på något sätt att kunna diskutera det så. För att det finns så himla många sidor av det. Och om man då skulle säga så att tänka alltså väldigt psykologiskt, att liksom som du säger att det emottavs kan man inte alls som det du vill få fram, och som är enligt dig socialt accepterande. Mm. Så att det är också så här, väldigt. Det finns ju en basic grund till vad som är mer rätt och fel, såklart, liksom om man ska säga det så. Mm. Men jag vet inte. Jag har väldigt så här fått en annan syn på det här hela med det, det här sociala, alltså kommunikation för att det ska ju ändå vara fritt på något sätt. men det finns ju klart gränser. Men <laughs> jag vet inte. För ibland, jag tror det är dynamiken som ska bara vara eh, sammansmält. Att det ska bli, alltså när man är i, i socialt umgänge. Det finns, det kan låta. Men jag menar typ bara så här att man känner in en lite. Men samtidigt så har man sin egen integritet, sin egen vilja. Mm välvilja då liksom, men att man försöker känna in, det är också något som är socialt accepterande, man försöker känna in vad är det som händer i rummet, och vara närvarande, det är ju mer alltså sånt kanske som är ett bra bemötande sen att man då lägger in den här twisten, att man ändå ska vara lite som man själv, autentiska jag, Så skulle jag mm. nog mer, alltså det är nog mer ett mål som jag ser att jag vill dit för att kunna ha, ge glädje till andra, men samtidigt glädje till mig själv, och ändå vara socialt accepterande typ. Mm. Det låter som en sån här dream. Men det är vad jag typ ser. Men mm. <laughs> står ni vad jag menar? Ja, men
0: det är, det är en härlig tanke tycker jag. Mm. Autenticiteten är mm. ju också AO tycker jag. Yeah. Mm. Det kan man ju se genom i olika roller till exempel. En, en servitör mm. eller servitris eller så som man känner att det är något spel bakom eller så. Mm. Mm -hmm. Eller det spelar ingen roll. Det finns ju många yrkesgrupper. Det kan ju vara på ICA eller... Bara en människa mm. på stan. Man kan ju ibland få den här känslan av att det känns spelat. Och mm. det är ju inte någon skön känsla tycker jag. Precis. Så autentiteten tror jag man kan ta med sig i alla sammanhang.
1: Mm. Ja, det var en bra, bra man tanke är. där. Ja. ja, men verkligen. Det jag tänkte jag inte alls när man tänkte på, på mötena Men det är ju de, nästan som du menar som människor som då har masker liksom, och mm. inte är sig själva. Mm. Nej, visst. Och som man kan se eh, så här då. Mm. Och nu kan jag mina fingrar.
0: Det går bra. <laughs>
1: Så man kan se under. Ja, mm. ja men precis. Mm. Shit, Och det, det är häftigt. Tankar, de där maskerna
0: alltså. som du pratar om, de har vi kanske alla, men i jo. olika grad, i olika sammanhang. Och det är när, de blir, när masken blir för stor kanske det är då det mm. är inte känns autentiskt.
1: Precis. Och det är många som har masker, tänker jag. Mm. Ja, jo, jo. Men, eller så här, det måste ju också finnas tillfällen där man måste ha lite någon mask liksom. Vi kan inte vara helt sårbara och helt bara Eller vi Nej. kan säkert, men det krävs mycket förändring och mycket acceptans hos sig själv och andra mm. för att kunna vara så um, rå i mm. den man är. Men mm. eh, det är nog många. Alltså när man var tonåring och sånt kommer man ihåg att maska vara så här verkligen jättevanligt. Mm. Mm. Eh, så det är ju... Jag tror inte det är ovanligt heller alltså i, om man tänker i en arbetssituation att man att den här masken tillhör liksom en roll eller vad man ska säga. Mm. Mm. Att man kanske inte är den man är hemma mm. som man är på jobbet. Ja, men Nej men en professionell sida liksom, mm. måste man ju klart ha. Så mm. man måste ju ha måste men man behöver ju ibland ha masker så att säga. Mm.
0: Ja det känns som det kan vara en gynnande grej många gånger med för att orka med mm. tänker mm. jag. Så kanske om man inte orkar. Då får man dra på en liten mask då och då. Mm. Tänker den morgontröta människan som kommer till jobbet och får ett glatt god morgon, god morgon. Och <laughs> kanske bara vill säga folknattran. <laughs> men man får ju spela spelet lite också. Ja. Det ingår ju i det sociala jo. spelet. Mm. Jo, men man det är får.
1: klart. Jag tror det är det som blir det svåra med, alltså, så här. Eh... Socio, alltså psykisk ohälsa för att jag tror det är som att man tar bort masken helt ibland när man har psykisk ohälsa. Mm. För att man försöker kanske bearbeta saker och man bara släpper allt kontroll så skulle mm. jag nog tänka vad mina mina kompisar är, eller hur jag själv ser på det. Och då var det som att ta av den här masken. Det var det jag gjorde. Mm. Och då var det som att det typ. Låt <låder> alltså så här att jag visste inte riktigt hur jag skulle anpassa mig längre för att jag hade haft den här eller inte en mask, jättemånga maskor och sen när jag började ta av dem så blev det ju liksom för rått. Mm. Mm. Och sen ska man lära sig kanske eh, välja när det tillfälle att ha en mask och när det inte är det. Och liksom mm. med sin partner kan man ju, ska man ju kunna vara mer eh, sig själv och, så, och äkta. Så mm. att jag tror det är lite så här. det är också lite så bemötande där med och, vilken, och är en professionell roll nu då måste jag kanske vara så här och ha den här titeln på mig? Då kanske jag måste ha den här titeln på mig. Mm. Men sen kan jag släppa masken typ. Mm. Mm, men det har vi pratat mycket om under utbildningen. Liksom att vara... Hur, blir det, hur är det nu? Ska vi se mm. <laughs> eh, Privat? Nej. Man ska vara personlig mm. men inte privat. Ja, så precis. Nu. Ja. Vad, vad är skillnaden där? De, vad tycker ni är... Det är ju det som är så svårt, tänker jag. Mm. <laughs> och det kanske är en, en skiljelinje man själv får dra. Mm. Men nej mm. vad skulle du ja, säga, Marcus? Det svår,
0: kan vara en svår gräns Men jag tänker personligt kanske är sånt som att jag, jag bor i lägenhet och jag gillar att resa och jag tycker om att springa i skogen medan det privata. handlar om att kanske mitt barn som inte finns nu mm, äh, är jo, sjuk precis. i mässling. och ja. Mm, oh yeah. äh, <laughs> äh, <laughs> Just
1: mässling också. Så här. <laughs> ja, ja, ett men det... exempel, men mm.
0: äh, man får väl, jag, jag tänker att man får väl äh, man får känna det själv och sen får man också tänka efter om man är i en professionell roll, om det är gynnande för det jobb man gör. Mm. Hjälper mm. det den jag ska hjälpa att jag berättar att mitt barn som inte finns är sjukt. Eh, för det kan ju också vara ett sätt om man är lite lite tänkare kanske kan få människan man ska hjälpa att öppna upp sig också mm. att man liksom mm. visar att det inte bara är du som ska fläka upp hela ditt liv här utan jag kan också göra det och så hjälps mm. vi åt att eh, berätta din historia
1: mm. 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 men jag tror ändå liksom att den gränsen är olika för alla mm. alltså man är olika mm. öppen och mm. eh, det du tycker är personligt kanske inte Men så jag är... kanske hade varit mm. mer öppen eller det motsatta. Ja. Det finns inga rätt eller fel tänker jag. Nej. Mm. Det är individ, alltså det är kanske lite individ anpassat också till den mm. eh, personen som, mm. som det handlar om och det gynnar den personen det är också mm. väldigt bra som eh, punkt i det hela. Mm. Så känna in är väl typ det som är <laughs> som är väldigt bra. Mm. I socialt arbete. Det är därför oftast de som har lätt för att läsa av andra människor. Och är empatiska och har lättare, eller är mer sökande till dessa jobben. Och eh, tycker det är intressant helt mm. enkelt med människor. Så det är också bra att kunna där se. Hmm, behövs kanske den här storyn lite om mig själv. För att den här personen ska öppna upp sig mer. Eller känna mm. sig mer bekväm och förstående i den här situationen. Ja, men lite som Marcus sa och det ni pratade om innan, liksom att man visar eh, den där mänskliga sidan, liksom och mm. kanske kan eh, gå emot de fördomarna som finns, liksom att jag har att man visar en del av sig själv och att det kanske kan gynna också. Eh.
0: Ja, men absolut, det tror jag. För det kan, man kan ju förstå den tanken att det inte känns som mänskligt att komma in på en, en myndighet, till exempel. Man är lite rädd, man har inte varit där innan. Man, man har problem eh, och då mötas av en helt eh, en vägg som man inte kan eh, liksom relatera till. Det, mm. det blir inte heller bra så det, man får ju kanske också vara lite privat eller personlig ibland mm. för att liksom visa att här är jag, jag är människa. Mm. Jag kan mm. hjälpa dig. Och inte liksom eh, bara vara den arbetande mm. utan också människan bakom. Så, så är... man inte bara
1: ser en titel på Nej. individen för att det kan bli lite så ja. och så vidare. Mm. 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 men Precis, för man får lite förståelse liksom för, att, för den som kommer in och möter det sociala arbetet liksom att den personen förväntas ju dela med sig av både det ena och det andra kanske. Mm. Eh, och det vet ju bara vi tre här inne att man är väldigt olika i hur man, hur man väljer att dela med sig och hur öppen man är. Men i mötet med det sociala arbetet tenderar man ju att behöva dela med sig oavsett. Liksom. I stora drag. Mm. Men Jag tycker det är jättebra när de delar med sig. Alltså, det är också lite så frågan om hur man själv känner att man kan bli vad säger du, privat med någon annan person. Jag tycker mycket när jag har haft socionomer, speciellt den som verkligen öppnar mina ögon var, nu säger jag <laughs> men alltså hon räddade liksom verkligen livet på mig för hon började prata om att hon hade en diagnos själv och är socionom, och typ hade det jättetufft när hon gjorde det här när här socionom, gick i mm. Jag tycker själv inte, jag anser inte det problem om folk öppnar upp sig inom vården för att jag tycker nästan det blev en så här mer förståelse för människor överhuvudtaget och att det finns folk som är högutbildade Eh, som har egna problem men sen är det också jättemycket fråga om individen själv för att som socionom nu kan man fokusera mycket på socionom men det är min stora erfarenhet av bemötande som patient liksom. eh, så tyckte jag att det var bättre men för någon annan så kanske det inte alls hade funkat och det gjorde så att jag kände att jag inte var ensam mm. eh, jag ganska själv att det är bra att man pratar alltså så här fläka ut sig till och med. Det kan vara inte helt så, men ju, för mig eh, det är så jag själv och det är så jag kan tycka om hos eh, eller fläka ut. Okej, ta tillbaka det, för det är som att någon <laughs> skulle vara så här också. <laughs> jag är så här, att prata helt personliga saker. Det är inte så jag menar, men typ att man visar lite mer del av sig själv, för att jag mm. är uppväxt med att man inte skulle göra det. Så att jag tror det är lite som du säger Markus. det är upp till personen själv mm. och att den känner in här har vi en person som känner sig bekväm med mig när jag delar med, inte bara såhär, jag lever på stöj på knäket i morse och fan vad jag är avsju. Alltså, det var mm, jätterandom men mm, mm, typ så här. Mm. nej men helt så här sjuka grejer, det mm. kanske inte är riktigt så svålt accepterande. Mm. Jag förstår nej. vad du menar.
0: Jag förstår tanken. Men det är, jag tänker med din tanke att man kan vara med sig hemifrån. Det är ju många som kanske har det att man inte pratar om vissa grejer eller mm. att man inte är van att prata om sig själv. Och det kan ju också vara om vi säger att man kan vara lite personlig då, det kan ju vara ett sätt att visa att det är okej okay att prata om vissa grejer mm. om man i en mm. professionell roll tänker jag visar att jag kan berätta att jag mår dåligt ibland till exempel. Då mm. Man förmedlar ju ändå att det är är ett ämne som är okej att prata om också. Mm. Så det, ja, lite, det kan nog absolut mm, vara ginnande att öppna upp sig då och då. Mm. För det är ja, ju ett tabubelagt ämne. Kan det ju
1: vara psykisk ovelse? Mm. Alltså generationen som kommer nu är ju inte lika så här skamsen över det. Eh, jag kan ju ta upp det med starka tillsammans. Det är det som är mm. grejen att jag delar liksom unga, inte bara tjejer, men oftast tjejer tyvärr som kommer fram eller så här skriver då till du vet på så här: dem på Instagram. Eh, så delar jag deras historier på min eh, hemsida. Okay. Eh, och på Instagram, ändå, liksom, mm. för att de ska våga prata mer. Så att det är ju någonting som ändå är på väg in. Mm. Att inte tycka det är liksom, fel att prata om känslor. Mm. Eh, sen är det ju den biten: hur mycket ser man dela med sig? Man kan bara rätta mer i vissa perioder i sitt liv för att få mer bekräftelse och validering. Mm. Eller så här: validera. Varandra. För att sen inte prata om det lika mycket. Mm. Eller så. Men det är en, en hemsida som du har startat. Ja, alltså det är ju främst Starka tillsammans på då Instagram mm. som, eh, som jag fokuserar på. Och sen har jag en hemsida där eh, jag delar deras berättelser liksom, från deras. Eh, de skriver ihop själv liksom mm. och sen eh, delar jag det på den här sidan. Den är tyvärr nere nu, men jag ska göra ni det där. Mm. Men det är, det är på gång i alla fall. Jag vill inte heller jaga så här, men det är vissa som har skrivit, det är många, man märker verkligen många som har dåligt för att det kan komma killa så här killar främst är väldigt rädda för att dela med sig av sin historia. Mm. Så det är många som har skrivit och så här bara Fläkt ut sig, mm. <laughs> eh, vilket jag har inga problem med det. Liksom, för att de behöver kanske göra det den perioden sitt liv för att de inte har någon att prata med. Mm. Och det är ju såligt att det då är eh, killar som har lite svårare för att liksom, dela den här historien. Och nej, men så här, verkligen onit, liksom och mm. inte tycker det är pinsamt utan att det är väldigt starkt och vågligt att göra det. Så det är en väldigt bra. Eh, jag tycker att det var väldigt bra initiativ för att jag tycker det fattas många sådana där man får känna sig liksom lite stolt. Alltså jag känner mig stolt om jag får vara med på något ställe, typ jag har varit med på janfonden och bara typ mm. så här visa att jag har varit med om detta men det stoppar inte mig. Mm. Alltså så här, och jag till alla er så, mm, mm, mm. alltså man får ändå ut liksom lite, lite power angående psykologi så, mm. så att jag tror det är bra. Mm. Så ni... det är kul med de, de här tjejerna som är liksom eh, eh, Alltså jag låter ju väldigt glad med det för att jag själv vet om att man kan läka mm. och så här, de delar bilderna. Alltså det är så här jag tycker det känns väldigt varmt och jag är väldigt glad att jag kan dela det. För att de blir ändå stolta av sig själva. Jag tror att de känner där här och bilderna och kollar där den här söta bilden eller, och så pushar man dem. Mm. Jag tycker det är typ det är ju ett bra bemö... Alltså eh, Bemöten är någonting som vi kan bli bättre på att lyfta varandra, skulle jag säga. Mm. Det är något vi inte pratar om. Mm. <laughs> men, <laughs> men så här, vi kan gå in på. Men nej. typ att lyfta varandra, det är, ju skit, det är jätteviktigt också. Mm. Men vilket fint initiativ. Ja. Får vi kolla in? Mm.
0: Ja, verkligen. Mm. Om man vill gå in, då är det starka tillsammans.
1: När eh, det är på Instagram då ju. Instagram. Så det är starka yes. Tillsammans är det så här, starka understräck tillsammans okay. Ah, okay. på Instagram.
0: Jajamän. Ja, det är ett Snabblar otroligt fint initiativ. Mm.
1: Ja, nej, men det är kul. Eh, så ja, vi får se hur det, hur det växer fram och hur många fler som vågar eh, knacka på dörren. Mm. <laughs> så ja. ja. Nu låter jag väl inte så här glad över det men det är verkligen inte så det är. För att, alltså så, men jag vet om att det gör nytta liksom, att, flickor blir, oj, att mm. flickorna blir väldigt eh, och sen killarna kanske som var fram och blir, det är klart, man blir glad när man mm. har en fin bild och man redigerar och ja. skriver lite fint till varandra och peppar
0: Ja visst och jag tänker att man kan tillåta sig att vara lite glad för att ja. de väljer att dela med sig mm. det är ju otroligt glädjande att de gör det
1: Absolut, verkligen
0: Man måste se glädjen i lidandet så väl Tage Danielsson
1: Mm. Ja, men det är ju lite så också. <laughs> det <Du läst> låter väldigt <laughs> så, men jag, men jag tror det hjälper ju också. Det hjälper inte om jag är så här helt surpuppa och ska hjälpa andra som, alltså om jag ska hjälpa andra så behöver vi ju ändå ha ett bra och positivt bemötande mm. och peppande. Mm. Mm. Ja, men jag tänker att det du inger är också hopp liksom att, mm. som du kan säga, att du vet att det, man kan mm. eh, läka. Precis. Eh, och att mm. För då är det ju mer hoppfullt än att nej, här jag är, kom inte hit för att mm. det är liksom jag bara skitar också. Alltså det mm. hade varit lite så, det hade inte varit så hoppfullt och nej. det hade inte varit lika eh, peppande liksom. Nej, men jag tänker att det är en jätteviktig del i bemötande, mm. just hopp. Mm. Eh, någon som tror på en och liksom... Eh. Mm. Jag vill ju nästan bara kom om dem, jag är ju verkligen så här... Eh, vad ska man säga, egentligen är egentligen mm. om man inte har haft så, eh, alltså väldigt eldsjälig och alltid varit väldigt så här älskar och liksom hjälpa andra liksom och vad ska man säga, vill förändra liksom mm. saker och vill liksom bara, jag vill krama dem och bara typ så här läka deras, alltså såhär så, för att jag vet om hur det känns att vara där liksom mm. så att och det är också någonting, om man har varit med om någonting så vet man också kanske mer om man ska bemöta någonting liksom mm så det är också jättefint. Mm. Mm.
0: Uh, ja, då har vi haft en jättetrevlig stund här och pratat om bemötande. Och uh, det har varit fantastiskt roligt att du ville komma hit, Mariel.
1: Tack så jättemycket. Jag du? Nej, eller? Ett tack. Trevligt trevligt ut.
0: Ja, tack för idag. Och tack för att ni har lyssnat. Uh, håll utkik på Instagram- och
1: Facebook.
0: Facebook, ja. Och eh, vi finns ju där poddar finns.
1: Så det är bara in och lyssna.
0: Ja. Yes. Precis. Ha det gott.
1: Ha det, ha det fint. Fint.
0: Hej.